0: En podcast från Aftonbladet. Hur mår du i västvärlden? Ja, allt är tydligen helt upp och ner enligt rysk propaganda. Så här kan det låta, till exempel. Hi, and what type preferences in the you
1: asking for? Look, I'm looking for the simplest, just a normal woman.
0: Excuse me, What? Uh, wait, We have a list of full and here. You never know what you're looking for. And Listen, you're... you're
2: not understanding me. I just want to see ordinary women and that's it.
0: I den här propagandafilmen så söker en man i väst, en så kallad vanlig kvinna, att gå på dejt med. Men sådana kvinnor finns inte längre i väst. Istället erbjuds mannen 60 olika könsidentiteter och till slut så tvingas han återvända till Ryssland för att finna det han söker. Vidare så dras bilarna i väst numera av hästar. Vi har det så påvärt att vi tvingas äta våra egna husdjur till middag. Och barn? Nej, de syns inte på gatan eftersom att det kan förorätta barnlösa personer. Det kan ju tyckas absurt när man hör allt det här, men det är faktiskt exempel på vad som påstås i det ryska propagandamaskineriet. Genom påkostade filmer och så kallade nyhetsinslag så sprids bilden av en västlig värld i totalt förfall. Där varken den praktiska vardagen eller kulturen fungerar överhuvudtaget. Så... Vem ligger bakom de här propagandafilmerna? Tror folk verkligen på vad de ser? Var visas filmerna någonstans? Och vad är det galnaste som dagens gäst har sett när han plöjter igenom de här filmerna? Jag heter Vilma Junggren och det här är Aftonbladet Daily. Vem är då dagens gäst? Jo, det är Niklas Vänt reporter här på Aftonbladet. Han har som sagt studerat en stor mängd av dessa propagandafilmer. Vi hör honom berätta lite om vana sätt.
1: Ja, en av de mer påkostade som man kan se kommer från den här statskontrollerade tv-kanalen RT som heter Russia Today tidigare. Och den börjar ju då med att en europeisk familj firar en vacker och harmonisk jul året 2021- Uh, sen är det klipp till julen 2022 då är det är istället helt svart i deras lägenhet och pappan får liksom löda ihop en liten generator till dotterns hamsterhjul för att de ska få igång julgransbelysningen överhuvudtaget. Uh, sen julen 2023 så har den här hamsten hamnat i deras vattniga gryta och lägenheten ser ut som en sönderslagen soptipp ungefär. Det är en en av de här filmerna i en annan så har vi en familj som ska få emigrera till USA äntligen som de har längtat efter men redan på planet så ändrar de sig för det visar sig att de, de får inte äta kött för att det kan störa vegetarianerna som sitter bakom dem och en svart man får gå före dem i toakön och alla måste buga för honom och mycket sådana här konstiga saker som, som händer
0: Ja, men det låter ju lite som att förutom att måla ut väst som liksom utan el och vatten så att man spelar lite på kulturkrigsfrågor. liksom Jag har också sett det här med att det inte finns några riktiga kvinnor kvar i väst och så vidare. Mm.
1: Ja, det är ganska intressant att många av de här filmerna placerar sig alltså direkt i det här kulturkriget som, som pågår i, i våra länder också. Och det är ett återkommande tema egentligen att måla ut Ryssland som förkämpar för det naturliga och det traditionella i kontrast till det här förment progressiva och dekadenta väst. Då. Och det beskrivs ju återkommande som att kvinnor eller minoriteter tar för mycket plats och... Ett problem att någon vill kallas hem, eller att människor har olika sexuella läggningar, och att transpersoner och samkönade föräldrar överhuvudtaget existerar och sånt där. Och det här, alltihop, det här är ju liksom uppfattningar som går att sortera in ganska enkelt ute på högerkanten av det svenska eller amerikanska politiska samtalet också. Att det, det var bättre för en familj, mamma, pappa, barn och så vidare.
0: Och var visas de här filmerna någonstans, och vem, vem ligger bakom dem?
1: Alltså många sprids ju i första hand på sociala medier men många klipp kommer ju också från statskontrollerad tv. Det är inte helt uppenbart alltid vart de kommer ifrån. Ett exempel är ju då RT, det här statskontrollerade tv-bolaget som riktar sig huvudsakligen till utlandet. Då. Och den har ju efter invasionen av Ukraina blivit blockerad i EU av Kanada och sådär. Och chefen för RT, Margarita Simonian, har sagt att de nu har börjat släppa material- i olika kanaler utan att ha eh, sig själva som avsändare, just för att kunna undkomma den här blockeringen. Och det är en del analytiker som misstänker att, att vissa av de här filmerna kommer från RT utan att det syns då.
0: Går det att säga på något ungefär hur många av de här filmerna når ut till?
1: Nej, det är nog svårt att säga. Man kan ju räkna visningar och sådär på YouTube, och, men det är väldigt svårt att veta, alltså sammantaget. Mm.
0: Det är ju lätt att tänka liksom, när man hör om de här att, att ingen skulle gå på det så att säga. Till exempel finns det en film eh, som menar att den senaste trenden i väst är att barn föds upp i laboratorier och styrs med hjälp av en smartphone. Men, men går folk på det liksom? Tror man på det här?
1: Eh, ja, ja, Jag tror väl ändå och hoppas att många nog skulle svara nej om man ställde frågan Tror du att barn föds upp i labb i väst? Men, men merpartner av ryssarna har ju fortfarande statskontrollerad tv som sin primära nyhetskälla och de som inte tar del av nyheterna annanstans ifrån har ju marinerats i de här synsätten i ganska många år. Och jag misstänker att liksom den primära poängen är ju att fylla informationssvären med så mycket sånt här konstigt brus att publiken till slut bara kapitulerar rent kognitivt, att de inte liksom kan bedöma varje uppgift för sig. Och kvar blir ju då bara det allmänna intrycket av att det pågår massa skit i väst. Och det skapar en svär av fördomar som sänker tröskeln för vad som går att tro på. Och det är så jag liksom tolkar den strategin på något sätt.
0: Vet man något om hur mycket det ryska folket konsumerar andra nyhetskällor än just den statliga till exempel?
1: Nej inte i detalj vet inte jag det i alla fall Ryssland har ju blockerat ganska många Västliga nyhetsförmedlare Och i, i våras så stängde man av Facebook Och sådär till exempel eh, Och det går ju fortfarande att få tillgång till det här Via VPN-tjänster Eller ibland via Telegram Eller sådär, men det är oklart i vilken utsträckning Det sker eh, Det finns vissa uppgifter om att Efterfrågan just då VPN-tjänster i höjden efter invasionen men, men det är svårt att veta
0: så hur viktiga är såna här propagandafilmer för kriget? Vilken funktion fyller de mer exakt? Ja, det får Niklas Wendt förklara för oss efter pausen.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Att de ryska propagandafilmerna är noga genomtänkta, det råder det ingen tvekan om. Men vilken funktion fyller de mer exakt för kriget egentligen? Vi hör Niklas Vänt igen.
1: Det finns ju två målgrupper för de här filmerna egentligen. Vissa riktar sig till en och vissa till båda. Men den första är ju den, den inhemska publiken. Och där är det viktigt att, att försöka sälja in en bild av att det är väst som lider mest av de här sanktionerna och avbrutna gasleveranserna och sådär. För många ryssar upplever ju ganska knapra ekonomiska tider nu. Och då, då måste man ju försöka få dem att eh, tro att att andra lider mer. Det är ju viktigt för att på något sätt hålla nere det folkliga missnöjet och känna att man, att man kan uthärda den här kampen då som det beskrivs som. Sen har man en den andra målgruppen och det är ju publiken i utlandet då, i väst i huvudsak. Och där är ju liksom meningen att försöka slå split och och jobba just med de här kulturfrågorna och konflikterna runt om som redan existerar. Och målet då är ju förstås att krossa enheten i väst. Och därmed försöka få stopp på vapenleveranser och sanktioner och sådär. Många politiska partier hade ju innan den senaste invasionen ett samröre med Ryssland. Och liksom sympatier för Ryssland. Och det här är ju ett sätt att ge deras den opinion som de har haft understöd.
0: Och på tal om att... Att många ryssar har det knappert så finns det ju också propaganda som målar upp Ryssland som ett drömland eh, Vi ska lyssna lite till exempel så kan det låta så här
2: This is Russia Delicious cuisine Beautiful women Cheap gas Rich history World famous literature Unique architecture Fertile soil, cheap electricity and water, ballet, cheap taxi and delivery, traditional values, Christianity, no cancel culture, hospitality, vodka, economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming.
0: Men i verkligheten så har ju de flesta ryssar sämre levnadsförhållanden än EU-medborgare. Finns det någon medvetenhet om det hos det ryska folket?
1: Svårt att svara på generellt men det, det förefaller otroligt att de inte skulle veta om det så att säga. Det är en, en så pass värdetablerad sanning kan det väl inte ha gått att liksom eh, brida om. Det tror jag inte.
0: Och det känns som att i början av kriget eh, så handlade propaganda mest om att utmåla Ukrainare som nazister. Hur skulle du säga att propagandan har utvecklats sedan dess?
1: På ett sätt har den ju varit eh, ganska konsekvent. Just det dels det vi pratade om innan att, eh, att Ryssland är garanten för traditionella värden. Och alla de här värdeorden som den här konstiga reklamfilmen använder med vackra kvinnor, traditionella värderingar, kristendom och så vidare. Och sen lägger man ju ganska stor möda nu i ryska tv-sändningar och måla ut det som att kriget står mellan Ryssland och hela västvärlden och det bygger också på en historia som man försökt berätta länge om att ja, det var väst som egentligen låg bakom hela Majdan-revolutionen i Ukraina och att NATO ska ha brutit löften och utvidgat österut på ett farligt sätt och sådär. Så den här tematiken är ganska konstant men nivån har ju skruvats upp en hel del.
0: På det stora hela då, hur lyckade skulle du säga att de här propagandafilmerna är?
1: <laughs> ja, de här som är riktade till väst blir ju på något sätt, de tror jag inte är så himla framgångsrika eftersom de är så himla överdrivna och alla kan ju på något sätt se sig om och ja, se att de inte stämmer helt enkelt. Vi vet ju att... Vi har ju precis genomlevt liksom, julen 2022. och Vi vet att det inte var mörkt och att vi inte behövde koppla elen till och så, där. så det där tror jag inte. Jag tror de skulle ha mer framgång med ett lite mer avskalat berättande som, som kan vinna sympatier i de läger som man vill nå.
0: <laughs> och om du måste välja något av allt det som du har sett, vad är det galnaste?
1: Svårt. Det så mycket som är en jätte, jätte, jätteknäppta. Ja. Men på något sätt det obehagligaste är kanske den här nyårssändningen som, som man har kunnat se från rysk stats-TV för att den så skamlöst i i den här fiktiva världen som propaganda har målat upp som verklighet. att De, de känner inte ens något behov av att adressera frågan om hur kast är eller huruvida Ryssland verkligen är paradiset på jorden. För det är bara underförståda basfakta som alla kan förhålla sig till. Så det är ganska obehagligt att se en sån parallellvärld på något sätt eh, spelas upp.
0: Och hur farligt skulle du säga att det här är?
1: Ja, nej, men det är ju väldigt farligt. Det gör ju liksom alla lösningar också på, på de konflikter som finns väldigt mycket svårare att uppnå. Alltså man, om man lever i helt olika världar så är det ju mycket svårare att nå fram till varandra. Och det märker vi ju i hur, hur våra samhällen också delas ganska mycket, som man har pratat om ganska länge. Att uh, verklighetsuppfattningarna skiljer sig åt väldigt starkt mellan, mellan höger och vänster. Och det, det här är ju den, den utvecklingen uppskruvat till elva. Uh, så att det, är ju, det är ju farligt.
0: Tack så jättemycket för idag. Tack. Det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily med Niklas Vänt, reporter här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Junggren och vi hörs snart igen. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small. With Blue Nile.